0: Les cours du Collège de France, Marc Henot, cherchant corps et gravité. Bonjour à tous et bienvenue à cette première leçon euh, du cours consacré à la structure asymptotique de l'espace-temps dans le cadre de la théorie d'Einstein. Et il y a eu un cours l'année passée qui était consacré aux espaces-temps, essentiellement asymptotiquement antidocitaires. Cette année-ci va être consacré aux espaces-temps asymptotiquement plats. À quoi, ça correspond, donc, à quoi ça correspond physiquement Donc on, ça correspond physiquement à la situation physique suivante. On imagine un système isolé, source du champ de gravitation, et on s'intéresse aux propriétés du champ de gravitation loin de cette source, donc dans la région qu'on appelle asymptotique, où le champ de gravitation est, plus, est faible, et plus on s'en éloigne, plus il devient faible. C'est comme en théorie euh, newtonienne. Et on veut essayer de comprendre les caractéristiques euh, des déviations du champ de gravitation par rapport euh, à l'absence de champ de gravitation, qui sont les termes correctifs, quand on, euh, on s'éloigne à l'infini. Les... On aura un développement en 1 sur R typiquement, où R est la distance à la source. Et donc on veut essayer de comprendre la signification physique des différents termes qui apparaissent dans ce développement en puissance de 1 sur R, de, de 1 sur la distance à la source. Alors loin de la source, si le système est isolé, le champ de gravitation est effectivement faible, donc temps vers euh, l'absence de champ de gravitation, c'est-à-dire tend vers euh, la solution de Minkowski, l'espace plat de Minkowski. Alors très souvent j'utiliserai espace et espace-temps de manière synonyme. Je ne dirai pas toujours temps, euh, bon, si je dois être plus précis je le serai, mais disons pour le moment, espace et espace-temps, ça veut dire la même chose. C'est simplement que, euh, pour raccourcir la, la, la terminologie, je dis espace. C'est une terminologie qui est très courante. Bien, donc voilà, voilà le cadre physique dans lequel on se place. On va essayer de comprendre la, la, le comportement du champ de gravitation loin des sources, donc c'est pour décrire des systèmes isolés. Et, euh, et donc, dans le cadre de la théorie d'Einstein, on va s'intéresser aux déviations par rapport à l'espace de Minkowski. Donc asymptotiquement on tend vers l'espace de Minkowski. Il y a des déviations par rapport à l'espace de Minkowski. Quelle est la signification physique de ces déviations Donc on va s'intéresser à la structure asymptotique de l'espace-temps et on va aussi essayer de comprendre les symétries qui régissent euh, ces euh, déviations par rapport à Minkowski. Alors, il y a bien entendu tout de suite une réserve à donner. C'est que des systèmes isolés, ça n'existe pas dans l'univers. Et donc, ceci est une modélisation d'une situation qui est la situation suivante. On a une source. Quand on s'éloigne de la source, les effets de cette source s'amenuisent. Et tant qu'on a une échelle qui est petite par rapport à l'échelle de l'univers, où on peut négliger le champ de gravitation euh, lié à la cosmologie, euh, on peut utiliser les développements... Que je fais mais évidemment si on va on ne peut pas aller jusqu'à l'infini parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de système isolé dans un univers en expansion tel que notre univers donc c'est évidemment une modélisation mais qui a son intérêt parce que une, dans le système solaire c'est une bonne approximation de supposer que euh, on est dans un système isolé et on peut traiter comme des corrections encore plus petites les effets de ce qui est au delà du système solaire. Bon, enfin c'est quand même quelque chose à garder à l'esprit. Alors la leçon d'aujourd'hui va être consacrée au problème suivant, il y a plusieurs manières d'aller à l'infini. On peut aller à l'infini selon les directions spatiales, selon des directions de genre lumière ou selon des directions de genre temps. Donc déjà dans Minkowski, donc si vous regardez l'espace-temps de Minkowski, je regarde un événement, un point, le cône de lumière, Oups. passant par ce point, je peux aller à l'infini dans cette direction je peux aller à l'infini le long de droite de lumière ou je peux aller à l'infini le long de direction de genre temps. Et les descriptions sont évidemment liées, et ça va être un des, un, un des buts du cours de lier les descriptions, mais euh, disons, en, en première approximation elles sont différentes. Et donc je vais essayer de, de vous caractériser un peu ces différentes manières d'aller vers l'infini, puis euh, on va euh, les relier. Alors et comme c'est déjà vrai dans l'espace-temps de Minkowski, je vais caractériser ces différentes manières d'aller à l'infini, dans Minkowski, pour commencer. Il existe une technique extrêmement puissante pour comprendre ces passages à la limite, qui a été introduite par Penrose. C'est une technique diagrammatique, donc on parle de diagramme de Penrose. Je vais construire ce qu'on appelle le diagramme de Penrose de l'espace-temps Minkowski qui va nous permettre d'illustrer les différents infinis qui caractérisent cette limite. Donc on va avoir ce qu'on appelle l'infini de genre espace qui caractérise la limite euh, du champ quand on tend euh, vers l'infini selon des directions de genre espace, l'infini de genre lumière et l'infini de, euh, de genre temps. Alors... Euh, une des difficultés quand on étudie ces comportements asymptotiques, c'est qu'on doit prendre des limites pour des coordonnées qui tendent vers l'infini. C'est parfois pas très commode, c'est plus facile de prendre des limites pour des valeurs finies des coordonnées. Donc l'idée de Penrose a été de compactifier Minkowski, mais en préservant une structure extrêmement importante euh, qui est la causalité. Donc l'idée de. une idée importante en, en géométrie pseudo riemannienne donc Minkowskienne, c'est que si vous, si vous considérez deux métriques, euh, j'en écris la, la première, disons, c'est G alpha, Dx alpha, Dx bêta. Euh, oui, d'abord, une chose que j'aurais dû dire, que je dis maintenant, c'est que vous n'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans les notations, dans les conventions, euh, etc., ou n'importe quoi. Donc il n'y a pas de questions idiotes et ce n'est pas la peine de laisser passer des choses qui ne sont pas claires, posez tout de suite vos questions. Donc ici, j'utilise la notation de, euh, de, de, de la convention de sommation d'Einstein, où je somme sur des indices répétés. Donc ici, il y a réellement quatre termes. Hein. Donc ceci, c'est pour euh, g00, euh, dx0, euh, dx0, etc. Et dans le cas de Minkowski, donc pour Minkowski, C'est moins dx0 carré, plus je fais c égale 1, ou x0 c'est t plus dx1 carré, plus dx2 carré, plus dx3 carré. Oui, j'ai un peu petit, mais je voulais le laisser en haut, voilà, carré. Euh, donc ce qu'on écrit comme état menu dx -mu, dx nu -mu. donc au état est la métrique plate de Minkowski, et donc il y a une, on somme sur les indices répétés, donc état -mu nu c'est une matrice diagonale avec sur la diagonale moins 1, plus 1, plus 1, plus +1, 1. Alors la, la, la chose importante que, que je voulais dire ici, c'est que si je prends une métrique pseudo-riemannienne quelconque et une métrique qui est liée à cette métrique, donc une, une autre, mais qui en diffère par un facteur conforme, c'est-à-dire c'est la même multipliée par un facteur qui dépend des coordonnées. Alors ce que je prétends, c'est que la causalité pour ces deux métriques est la même. Pourquoi Parce que les cônes de lumière vont être les mêmes. Donc les cônes de lumière sont définis par ds égale à 0. Mais il est clair que si ds égale à 0, carré est égal à 0. Et donc si deux. Si une, si une courbe est de genre lumière pour la première métrique, elle le sera pour la deuxième. Si une courbe est de genre temps pour la première métrique, elle le sera pour la deuxième. Si elle est de genre espace pour la première, elle le sera pour la deuxième. Et donc toute la causalité reste inchangée si je euh, fais une transformation conforme de ma métrique, si je multiplie ma métrique par un facteur conforme. Et donc l'idée de Penrose, c'est de euh, euh, faire une transformation de la métrique qui ramène les coordonnées à une distance enfin, qui fait que les, la, le, le domaine de variation des coordonnées est fini, et que les bords euh, vont correspondre à l'infini, et qu'il existe une métrique conformément, lui reliée à la métrique de Minkowski, qui est régulière partout, y compris au bord. Donc je vais mettre ça en pratique, mais c'est l'idée, c'est qu'on euh, va faire une compactification conforme, c'est-à-dire qu'on va préserver la structure conforme de la métrique, ce qui veut dire qu'on préserve la causalité, et qu'on va tout de suite pouvoir euh, déterminer si deux événements sont euh, situés par un intervalle de genre temps, de genre espace ou de genre lumière. Bon, alors soyons plus euh, précis. Je vois que ceci, je l'appelle aussi, la métrique de Minkowski, je vais aussi l'appeler grand D, euh, D, grand sigma carré. Donc je pars de D sigma carré, et, je, et x0, c'est la même chose que T, je fais C égale 1. Donc D sigma carré, c'est moins dt carré. Je vais l'écrire en coordonnées polaires, donc le temps, je n'y touche pas. Et puis la métrique euclidienne en coordonnées polaires, c'est plus D r carré, plus r carré d oméga carré, où ceci, c'est l'élément de longueur sur la sphère, donc d oméga carré, c'est d carré, plus sinus carré theta d phi carré. Ou θ et phi sont les, euh, la paramétrisation de la sphère euh, standard. Hum Alors, ça, c'est la métrique de Minkowski. Et donc, euh, ce que je vais faire, c'est comme c'est difficile de dessiner les choses à quatre dimensions, je vais laisser tomber la, la partie angulaire. Hmm. Je ne vais, vais pas la dessiner explicitement. Donc je vais travailler dans le plan TR. Alors T prend toutes les valeurs, mais R, puisque c'est le rayon, R est positif. Hein. Donc R varie entre 0 et l'infini, et T. Prend toutes les valeurs réelles. Et donc chaque point ici représente une sphère de rayon, ben de rayon r. Et donc évidemment euh, les points sur l'axe, euh, c'est des points. Là, ce c'est pas des sphères, la sphère est dégénérée. Hein, mais partout ailleurs, on a une sphère de rayon non nul. D'accord Donc ça, je vais, je vais dessiner des diagrammes à deux dimensions parce que c'est difficile de faire les choses à plus grande dimension. Alors je vais vous donner la transformation que Penrose a effectuée et qui permet, comme vous allez le voir, effectivement de ramener l'infini à des valeurs finies des coordonnées. Donc l'infini, ben, c'est r égale à l'infini, donc c'est loin dans les coordonnées tr. Mais on va ramener ça à une... On va ramener le, le domaine de variation des coordonnées à un domaine fini par la transformation suivante. D'abord, on va passer à des coordonnées de genre lumière. Donc je vais définir u égale à t moins r et v égale à t plus r, donc u est appelé une coordonnée retardée, v une coordonnée avancée et je vais réécrire la métrique dans ces nouvelles coordonnées. Donc vous voyez en fait que euh, moins dt carré plus dr carré c'est euh, le produit de euh, moins, donc c'est moins dt euh, plus dr, dt moins dr hmm. Et donc ceci, c'est juste moins du dv, me donne le premier terme, plus r carré. Alors r, c'est égal à euh, v moins u euh, sur 2. Donc ce sera plus v moins u au carré sur 4 de ω carré. Donc c'est ce que devient ma métrique dans ces nouvelles coordonnées. Donc j'ai juste fait le changement de coordonnées. Et maintenant, bon, mais évidemment, le domaine de variation de U et de V est toujours infini. Bon, le fait que euh, R est positif me dit simplement ben, que V moins U est, est, est positif. Donc, ça veut dire que U est plus petit que V. Donc, le domaine de variation, c'est juste V et U vont de moins l'infini à plus l'infini. Mais on est dans le demi-plan V supérieur ou égal à U. Alors... C'est ici que on va faire la transformation essentielle. On va, ramener, donc les, on va ramener le domaine de variation de U et de V un domaine fini. Et la bonne transformation, bon, qui va donner des, des formules agréables, c'est on va poser U est égal à tangente P et V est égal à tangente Q. Et donc quand P va de euh, moins, moins pi demi à plus pi demi, U va de moins l'infini à plus l'infini. Hein La tangente, donc le, le cosinus s'annule en moins pi demi et pi demi, et on a donc quelque chose comme ça. Et donc le domaine de variation de, de P va être fini. Le domaine de variation de Q va être fini aussi. Et donc, en faisant ça, on... Euh, ramène la métrique, enfin on, on, on va obtenir une, une, la métrique toujours, toujours la même, donc je n'ai pas encore fait de... je euh, pas encore extrait un facteur conforme, donc bon, là je vous laisse... Euh, enfin, vous savez que du va me donner du 1 sur cosinus carré p dp, dv va me donner 1 sur cos carré euh, q dq donc je vais obtenir, alors je vais mettre en évidence 1 sur 4 cosinus carré p cosinus carré q donc ça, ça vient de du dv donc fois, alors puisque j'ai mis 4 ici il faut que je remette 4 là dp dq et donc comme je l'ai mis en évidence il faut que j'en tienne compte ici en fait, vous voyez que euh, j'ai V moins U et j'ai multiplié par. Euh, donc, je prends le carré de ceci. Mais V, c'est. Euh, v, 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 c'est tangent de Q. Donc, c'est tangent de Q fois cosinus Q, ça fait sinus Q cosinus P. Euh, attendez, qu'est-ce que je... donc V c'était ceci donc je vais avoir euh, euh, donc ceci, ben je vais peut-être l'écrire quand même sinus Q sur cosinus Q moins sinus P sur cosinus P cosinus P, cosinus Q oui c'est ça que je... donc le cosinus Q ici s'en va et je vais rester avec sinus Q cosinus P et ici, le cosinus P s'en va, donc j'ai moins sinus P, cosinus Q, donc je vais avoir la, le, le sinus de la différence. Donc je vais avoir sinus, donc ici, et C au carré. Donc je vais avoir plus sinus carré P moins Q d oméga carré. Et puis maintenant, je vais repasser à des coordonnées... Euh, donc ça c'est des coordonnées de genre lumière donc je vais passer à des coordonnées de genre euh, temps et espace donc je vais introduire l'analogue de T et R mais euh, en termes de t, de Q et P donc je vais définir T égale à Q plus P et grand R est égal à euh, Q moins P donc je vais substituer ça dans ma métrique et donc la métrique va devenir Alors, euh, je vais mettre en évidence, donc je vais appeler ψ2 euh, cosinus P cosinus Q. Donc j'ai, ceci c'est 1 sur psi carré. Et puis, je vais obtenir, ben, de la même manière, dp dq, ben, on sait que du dv ça me donnait moins dt carré plus dr carré. Donc je vais venir moins. moins D de grand T carré euh, plus dr carré et puis j'ai ici plus sinus carré r d oméga carré alors le domaine de variation j'aurais peut-être dû déjà euh, le dire avant d'abord en pour P et Q donc euh, donc ça on l'a vu, donc je, je, je l'ai dit ici, donc P et Q vont varier entre moins pi de mi et pi. De mi. Et P qui correspond à U devra être plus petit que Q, qui correspond à, à V, pour respecter cette inégalité. Donc je vais avoir P inférieur ou e égal à Q inférieur à pi. De mi. D'accord Et donc le domaine de variation de grand R, les domaines de variation de grand T pardon, et de grand R, euh, ben la somme ici va varier, ben, euh, quand ils sont tous les deux égaux à moins pi demi, ça va être moins pi pour T, jusqu'à pi, hein, et là aussi pareil, mais il faudra que euh, R soit positif, donc on va avoir euh, en fait le domaine de variation moins pi, hein, qui est la valeur la la plus petite que peut prendre Q plus P, lorsque P et Q sont tous les deux égales à moins pi demi, et la valeur voilà, la plus grande c'est pi, donc on aura pi ici. Et entre ça, on va avoir ben, T moins R, hein, qui est euh, inférieur ou égal à T plus R. Hein, puisqu'on peut exprimer Q et P en fonction de T et R, et donc on reproduit cette inégalité. Ce qui implique en particulier que grand R est positif. Hein. Si T R est inférieur ou égal à T plus R, nécessairement euh, grand R est positif ou nul. Donc voilà le domaine de variation des euh, coordonnées. Alors évidemment, le facteur Psi, ici, euh, lorsque P et Q euh, tendent vers les limites, comme le cosinus euh, tend vers 0, psi, 1 sur psi tend vers l'infini. Donc la métrique explose. Donc on a un domaine de variation fini maintenant, des coordonnées. Hein? Mais... Euh, je vais tout, on va tout de suite le dessiner peut-être dans le plan TR. Donc on va... Euh, peut-être qu'il faut que je mette ici. Donc on va avoir pi, moins pi. Vous voyez que lorsque t est égal à, à moins pi, r doit être égal à 0. Et lorsque t doit être égal à pi, hein, je, je, je regarde les. Il faut que r soit égal à 0. Donc on va avoir quelque chose comme ça. Hmm. La moitié d'un carré qui est mis sur la pointe. Hein, puisque c'est t moins r et t plus r qui ont des valeurs euh, qui sont qui des valeurs limites fixes donc on va avoir un carré sur la pointe où euh, ça c'est r égale à 0 et donc t varie de moins pi dans ce cas là à plus pi, le domaine complet mais évidemment si r est plus grand que 0 la variation de t est de plus en plus petite et si r est égal à pi dans ce cas là t est nécessairement égal à 0 donc ça c'est le point r égale à pi t égale à 0. Et là, on aura t égale à pi, r égale à 0. Et là, j'ai r égale à 0 toujours aussi, mais t égale à moins pi. Et alors sur les bords là, c'est lorsque t moins r est égal à pi ou t plus r est égal à pi. Donc j'aurai ici t plus r est égal à pi. Ça va peut-être être... être Donc ça joint le point euh, 0 pi au point euh, pi 0, hein, donc c'est juste. Et là ce sera T-R égale à pi. Ou T-R -t est égal à moins pi, c'est l'autre valeur, pardon. Hein, puisque lorsqu'ici.. Euh, r égale à 0, t est égal à moins pi, t égale à 0, r est égal à pi, c'est ça. Voilà, donc en fait, on a le domaine de variation des coordonnées, alors que là, c'était tout le demi-plan à, à droite de l'axe euh, du temps, a été ramené à ce triangle fini. Mais évidemment, euh, la métrique a gardé, garde évidemment la mémoire du fait que est, on est réellement à l'infini ici, parce que le facteur conforme explose, le facteur ψ explose, ce qui veut dire que ces points sont à des distances infinies. Si je calcule la distance en utilisant la métrique, comme ça explose, ça va diverger, ça va aller vers l'infini. Donc on n'a rien changé, simplement on a réécrit les choses en termes de nouvelles coordonnées. Mais vous voyez d'autre part que cette métrique des sigma carrés de Minkowski, elle est à un facteur conforme près Euh, donnée par la métrique euh, régulière, que je vais, je, vais lui porter, je vais lui donner un nom, d sigma bar carré, qui est égal à moins dt carré, plus dr carré, plus sinus carré r, d oméga carré. Et donc cette métrique-là, elle est tout à fait régulière partout. Rien qui explose, mais donc vous voyez que la et donc ça veut dire, mais et, et elle est conforme, elle est reliée de manière conforme à la métrique de Minkowski. Ça veut dire que la causalité pour cette métrique ici est exactement la même que la causalité pour cette métrique là. Et donc la, les cônes de lumière qui sont à 45 degrés euh, pour cette métrique ici, ben, seront aussi à 45 degrés pour cette métrique là. Et donc on va pouvoir, on va pouvoir déterminer le passé, le futur causal euh, et, et toutes les relations causales en utilisant la métrique des sigma bar carré plutôt que la, la métrique des sigma carré. Et cette métrique est, est régulière, donc on, on, a, on aura des passages à la limite. Alors vous voyez donc l'infini est envoyé sur ces, euh, sur ces deux euh, demi-droites et sur ces trois points, enfin sur ces deux segments pardon, et sur ces trois points, où la métrique est tout à fait, ici est tout à fait régulière. Et en fait, on peut même prolonger la métrique au-delà, et je ne vais, vais pas le faire ici parce que je vois que le temps court, mais on peut montrer que cette métrique-ci est en fait ce qu'on appelle la métrique de l'espace-temps les, de, euh, statique d'Einstein. Et vous voyez que le facteur ici devant, euh, la, métrique, devant le, le, la métrique sur la sphère s'annule en deux endroits à l'origine, mais aussi en ce point-ci. Et donc ce point-ci est réellement un point. Donc il faut bien voir qu'à l'intérieur, euh, chaque point représente une deux sphères, de rayons ben, donné par euh, euh, petit r si on travaille avec cette métrique-ci, ou, ou sinus r si on travaille avec cette métrique ici. Et donc ce rayon s'annule à l'origine sur l'axe r égale à zéro, mais également en r égale pi. Et donc ceci, c'est un point. Alors justement, on va donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va travailler. Donc, l'espace-temps, c'est ce, euh, euh, le, le triangle moins ses deux bords. Mais on va compléter l'espace-temps, ça s'appelle la complétion conforme à la peine rose de l'espace-temps, en ajoutant ces bords qui représentent l'infini. Alors, on va donner un nom à ces, à à ces, différents, à ces trois points et à. Euh, à la, aux deux segments. Je ne sais pas si j'ai les couleurs, oui. Alors, ceci, on va l'appeler I0. Et c'est l'infini, ça représente l'infini de genre espace. Pourquoi Parce que on peut voir, et euh, je vais mont montrer comment on fait le calcul. On peut voir que toutes les droites de genre espace nécessairement Terminent leur course en I0. Donc, si vous regardez des droites de genre espace et que vous regardez leur comportement à l'infini, donc des genre espace, ça veut dire quoi Donc, c'est des droites qui euh, sont ici. Donc, on va les tracer en rouge. Donc, je regarde des droites de genre espace je vais vers l'infini. Je prétends que toutes ces droites, dans la représentation conforme, terminent leur course en I0, qui est l'infini qu'on appelle l'infini de genre espace. Alors, et qui est un point, hein, on a vu c'est un point parce que le facteur ici euh, tend vers 0. Comment on voit ça ben, La manière la plus simple de voir ça, c'est de faire le calcul. Donc, prenons une droite. Donc, en fait, les droites... Dans, dans les coordonnées de départ, hein, les droites de Minkowski, les, les géodésiques de l'espace-temps de Minkowski, donc c'est euh, ben, des fonctions linéaires, donc je prends des, des droites radiales, hein, j'oublie les, les angles ici, et donc r égale à lambda, donc je vais prendre une paramétrisation comme ça, et donc selon que alpha est strictement plus petit que 1, égal à 1 ou plus grand que 1, on aura des droites de genre espace, de genre lumière ou de genre temps. Et donc ce qu'on va regarder, c'est ce qui se passe quand on prend la limite euh, lambda tendant vers l'infini de ces droites et voir où on atterrit. Et je prétends que si alpha est strictement plus petit que 1, on va nécessairement atterrir en i0. Que si alpha est égal à 1, ben on, va, on atterrit euh, sur ces deux. Euh, sur ces segments et si alpha est strictement plus grand que 1, on va atteindre ces points là, donc je vais, les appeler, je vais leur donner un nom tout de suite, donc ça euh, je prends peut-être une autre couleur donc ça je vais appeler I+, enfin, tout le monde appelle ça I+, et I- et donc je prétends que toutes les droites de genre temps démarrent de I- dans le passé et vont en I+, donc ça c'est typiquement des droites de genre temps. Donc ça, ça représente euh, des droites qui sont ici. Bon alors évidemment quand on passe par l'origine, genre je dirais un mot, il euh, euh, y a une, une droite dans les coordonnées polaires. Quand on passe par l'origine, euh, ça continue comme une droite, mais avec les angles, avec une inversion antipodale des angles. Hein. Donc on a quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas de discontinuité, c'est simplement que la représentation polaire est, euh, peut être misleading. Mais donc voilà, je présente ces trois droites-là, ben, donc ça c'est une, une autre, une autre. Je prétends que toutes ces, ces droites, si vous remontez dans le, dans le passé et que vous regardez ce qui se passe sur le diagramme de Penrose, vont partir de là et vont arriver là. Et puis enfin, il y a euh, les droites de lumière, je vais mettre en jaune. Donc, les droite de lumière, ben ça c'est facile, c'est à 45 degrés là-bas, mais la structure causale est préservée, ce sera donc aussi à 45 degrés ici. Donc, c'est les droites à 45 degrés. Alors, à nouveau, je prétends que elles, si vous les remontez dans le passé, elles viennent de, de ceci, qu'on appelle euh, donc, dire, euh, script-. Donc, on devrait dire script, donc c'est I en police euh, script. Donc, je vais essayer de le faire, moins. Et, I en... et ça, on appelle, appelle scri moins et scri plus. Et ça, c'est ce qu'on appelle les infinis de genre, genre lumière. Pourquoi Parce que les droites de genre lumière partent toutes de scri moins et arrivent toutes en scri Donc les droites de genre lumière, c'est des droites qui euh, sont comme ça. Alors, je, on ne va pas nécessairement les prendre toutes euh, passant par l'origine. Donc c'est pareil. Si je prends une droite ici. Ou une droite là, elles vont toutes, si je prends la limite, arriver en euh, comme ça. Alors comme et donc vous voyez qu'on euh, a euh, disons, plusieurs types d'infini, et selon qu'on tend vers l'infini. En suivant des droites de genre espace, en suivant des droites de genre lumière ou en suivant des droites euh, de genre temps, on va arriver où on vient de fini différent. Donc ça c'est l'infini de genre espace, ça c'est l'infini de genre lumière passé, ça c'est l'infini de genre lumière futur, et ça ce sont les deux infinis de genre temps, passé et futur. Et la terminologie est justifiée par ce que je viens de vous dire, mais on va peut-être vérifier explicitement par exemple que les droites de genre espace, Vont toutes pour grande valeur du paramètre en I0. Alors comment on voit ça ben, Il faut regarder, donc euh, on, on part de là et on veut regarder ce qui se passe quand lambda tend vers l'infini en, su en supposant que alpha est strictement plus petit que 1, c'est-à-dire qu'on a une droite de genre euh, espace. Alors on, on va substituer ça dans, dans les formules qui expriment euh, T en fonction de. Euh, ben on veut regarder ce que, vers quoi tend vers tend U et vers quoi tend euh, V, en fait, quand je fais ça. Alors U, c'est la différence. Et donc, euh, si je substitue, ça va être alpha moins 1, ben on verra bien sur le, comme ça, lambda. Euh, le moins 1 vient de R plus B. Et V, c'est la somme, c'est donc alpha plus 1, lambda plus b. Alors supposons que alpha soit strictement plus petit que 1, auquel cas à la fois alpha moins 1 et alpha plus 1 sont positifs. Hein, si alpha est plus petit que... Euh, pardon, ceci est négatif. Euh, bon, on va supposer, pour fixer les idées, alpha positif, donc compris entre 0 et 1. Si alpha est négatif, mais, euh, il faudra prendre la limite dans l'autre sens. Donc si alpha est... Euh, Positif, je ne sais pas pourquoi j'ai supposé que c'était positif, C'est probablement pas nécessaire. Donc dans ce cas-ci, ce n'est pas nécessaire. Donc alpha moins 1, si alpha est plus petit que 1 en valeur absolue, c'est négatif. Et alpha plus 1, si alpha est plus petit que 1 en valeur absolue, c'est toujours positif. Donc quand lambda tend vers l'infini, v tend vers l'infini, mais u tend vers moins l'infini. Et si u tend vers moins l'infini, ça veut dire que p tend vers moins pi demi. U, donc si u tend vers moins l'infini, u c'est tangent de p, euh, donc c'est qu'on est en moins pi demi pour p, et pour q, on va être dans, à plus pi demi. Et comme grand R c'est la différence, grand R va être égal à pi, donc je vais avoir pi demi moins moins pi demi, ça va être pi, t qui est la somme, j'ai moins pi demi plus pi demi, zéro. Et donc j'atterris toujours en ce point-ci. Donc toutes les géodésiques de genre espace terminent donc dans cette représentation où on a compactifié l'espace arrivent enfin en, euh, vont asymptotiquement vers ce point I0. Alors ce point I0 évidemment n'est pas dans l'espace Minkowski de départ mais il est dans la complétion conforme qu'on peut faire une fois qu'on qu a construit cette métrique. Donc, on peut inclure ce point, donc on complète la variété en ajoutant les infinis ici, qui ne sont pas dans Minkowski au départ, et donc on voit que toutes les droites de genre espace vont vers là. Par, en regardant euh, ces, ces coefficients-ci exactement par le même type de raisonnement, vous pouvez voir que pour les, si alpha est strictement plus grand que 1, par exemple, si alpha est positif, alors ces deux, ces deux nombres-là, ces deux coefficients sont positifs. Donc, lorsque lambda tend vers plus l'infini, U et V tendent vers plus l'infini euh, et donc P et Q tendent vers plus pi demi et donc on tend vers ce point-ci puisque R tend, va tendre vers 0 puisque euh, les deux restent égaux. Et lorsque lambda tend vers moins l'infini quand on va dans le passé, euh, cette fois-ci Q et P vont tous les deux vers moins l'infini hein, comme on le voit d'ici et donc on va tendre vers ce point-ci. Et je vous laisse faire les, les, les droites de lumière. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, euh, comme vous l'avez dit, la causalité n'est pas changée par rapport à Minkowski. Et donc, vous pouvez calculer, direct. si je vous donne un événement quelconque, vous pouvez tout de suite déterminer son futur causal. Ça va être tous les événements qui sont ici, donc tous les événements qui peut influencer. Ça doit être dans l'intérieur de son cône de lumière, ainsi que son passé causal. puisque on peut raisonner, comme dans Minkowski, en traçant des cônes à 45 degrés. Donc c'est chaque fois une sphère, hein, donc c'est pour ça que je parle de cône. Et donc ça, ça va être le cône de lumière future de cet événement, et donc on voit tout de suite tous les événements qui peuvent influencer. Alors vous voyez que l'infini spatial, si vous regardez le futur causal de l'infini spatial, ben ça va être, euh, euh, c'est uniquement script plus. Hein, il est de genre espace avec tout, et euh, son passé causal c'est ça. Par contre, plus, vous voyez que on peut influencer toutes les droites de lumière ici, peuvent y arriver. Par, et aussi, I-, le futur causal de I-, c'est tout Minkowski. Et le passé causal de I, c'est tout. Ça, juste en, en traçant euh, des droites à 45 degrés, on le voit. Donc, c'est ça l'utilité de ces diagrammes de Penrose. Donc, ceci, c'est le diagramme de Penrose de l'espace-temps de Minkowski. Et on voit que il y a plusieurs manières d'aller vers l'infini qui correspondent à cette, maintenant de manière précise à ces, à ces deux points quand on va le long de, genre, de droite de genre temps à ce point-ci pour les droites de genre espace et pour les droites de genre lumière ce plus et ce moins bien, donc ça c'était euh, ce que je voulais dire sur les diagrammes de Penrose ce que je voudrais faire maintenant donc c'est deuxième sous-chapitre c'est parler de la géométrie de l'infini de genre lumière. Donc, s'il y a des questions sur ce que je viens de faire, c'est un bon moment pour les poser. Ben, tout, bon, tout moment est bon, mais c'est particulièrement bon pour les poser. Et s'il n'y a pas, ben, je continue. Donc, ce que je voudrais faire maintenant, c'est comprendre un peu mieux la géométrie de euh, l'infini de genre lumière. Donc, je vais m'intéresser à Scri, mais je pourrais faire la même chose pour Scri-. -1. Donc, c'est-à-dire que je vais essayer de comprendre la géométrie induite par euh, la construction qu'on vient de faire. Donc, alors tout d'abord, euh, rappelez-vous, euh, tous les points ici sont des sphères, sauf sur l'axe, et euh, ben, si s'annule si ici aussi, donc là c'est un point. Donc puisque tous les points sont des sphères, ça veut dire en fait que script euh, scrip plus et script moins sont des cylindres. C'est le produit d'une sphère, que je n'ai pas dessinée, fois un segment. Alors je vais exclure les bords, parce qu'en général les chances qu'on porte, je l'expliquerai de manière singulière ici et là, donc on va, on va juste considérer le, le cylindre ouvert. Mais donc, euh, ceci est un cylindre, et ceci est un cylindre, et je voudrais comprendre la géométrie induite sur ce cylindre par euh, la géométrie de Minkowski. Alors, je pense que j'ai... Alors, ben, on va regarder ce qui est induit par la, la métrique ici. Donc, le cylindre, là, correspond à ce qu'on a dit, euh, t plus r est égal à pi. Donc, je peux prendre... Euh, donc, ça veut dire que j'élimine t de cette relation-ci en posant t est égal à pi moins r. Et donc, dt va être égal à moins dr, et donc moins dt carré plus dr carré s'en va donc la géométrie induite des sigma carré euh, sur l'infini euh, futur, c'est là que je vais prendre i plus c'est égal à donc on va mettre le, la métrique euh, d'abord la, la régulière à, à sinus carré r d oméga carré mais le cylindre est à à, à trois dimensions, c'est une sphère fois le segment, donc il y, y a aussi la coordonnée R qui court hein. donc la coordonnée R varie de euh, pi à zéro euh, mais seulement on voit que la coordonnée R n'apparaît pas dans la métrique donc elle est multipliée par 0. donc ceci veut dire que j'ai une, une géométrie à trois dimensions mais avec une métrique dégénérée la métrique est dégénérée parce qu'il existe des directions, mais les directions tangentes euh, aux droites R, hein, qui, euh, qui, pour lesquelles la métrique, induite, la métrique induite est nulle. Et en fait, ce sont les génératrices de ce cylindre, donc c'est les, les, les droites de lumière qui émanent de I0, et ces droites de lumière, euh, ben, c'est comme ces droites de lumière, effectivement elles ont une métrique induite, qui est nulle, mais on voit qu'en fait elles sont aussi orthogonales à toutes les autres directions. Donc la métrique est dégénérée. Dégénérée. Et les directions de nul, c'est en fait des directions de lumière, euh, les génératrices du cylindre. Et donc ici, oui, la géométrie, donc on va de euh, 0 R à pi. Alors R n'est pas une bonne coordonnée pour plusieurs raisons, mais une des raisons pour laquelle R n'est pas une bonne coordonnée, c'est que euh, R est égal à 0 ici et R est égal à pi ici. En d'autres termes, R décroît quand on va vers le futur. Alors c'est plus agréable d'avoir une variable qui croît quand on va vers le futur, de manière que l'orientation, a, a, a donc un accroissement de R, c on va vers, le, on va vers, vers euh, I+. Et donc je vais prendre, non pas moins R, mais je vais prendre une coordonnée qui est plus agréable, qui est P, hein, en fait là-bas, là, qui est égale à, à Pi demi moins R. Hein? Vous voyez qu'il y a un signe moins ici, donc quand R croit à Q fixe, P, P décroit. Donc euh, je vais travailler avec la coordonnée P. Et euh, sinus R est relié donc, à cosinus euh, P. Alors, donc sinus R carré, plutôt, ça va être cosinus carré P. Et donc, dans les, cord dans la coordonnée, dans les coordonnées euh, de la sphère et P, je vais avoir cosinus carré P d oméga carré, hein, Et plus, mais dp carré n'apparaît pas plus. Donc, ça va être euh, fois 0. Hein. Bon, c'est une. C'est plus agréable. Et donc, vous voyez que les directions nulles, c'est les vecteurs tangents aux lignes de coordonnées P, c'est-à-dire, c'est des vecteurs de la forme lambda, P, theta, phi, hein, puisqu'il y a les angles sur la sphère, D sur Dp. Donc ça, c'est les, les vecteurs qui ont la propriété que euh, leur produit scalaire avec n'importe quel autre vecteur tangent est égal à zéro. Alors, il se fait qu'on a une chose en plus que simplement les vecteurs nuls déterminés par la métrique, on a une manière naturelle de les normaliser le, le, qui vient de Minkowski. Vous voyez, aussi, donc, quand je passe de Minkowski à la métrique euh, du diagramme de Penrose, ben, il y a non seulement la métrique, mais aussi le facteur conforme. Je prétends que le facteur conforme me définit une normalisation naturelle de vecteurs ici. Donc, je vais avoir un champ naturel du facteur lambda. Alors, comment on voit ça Donc, je, je, euh, le facteur psi, il s'annule. Euh, donc, on peut regarder. Hein, psi, je prétends s'annule sur script plus. Pourquoi Parce que ben, cosinus euh, cosinus q, donc en script plus est caractérisé par euh, Q a une valeur qui est, qui est euh, pi demi, donc cosinus Q est égal à 0. Donc Psi sur l'infini de genre lumière est égal à 0, Mais Dpsi, si je calcule Dpsi, donc la différentielle ça va être 2 cosinus P euh, moins 2 sinus Q Dq plus moins 2, donc l'autre aussi, moins 2 sinus P, cosinus Q, dP. Et donc vous voyez que euh, si je fais maintenant, euh, donc si je me place en T plus R est égal à Pi, donc rappelez-vous, T plus R c'est euh, 2Q, donc c'est Q égale à Pi demi, hein, donc ceci correspond bien à Q égale à Pi demi, donc si je fais Q égale à Pi demi, Ben, le cosinus Q est égal à 0, donc la seule chose qui va me... et sinus Q, c'est 1, donc ceci va me donner, en Q égale à pi demi, moins 2 cosinus P, dQ, qui est différent de 0. Et qui, en fait, a la propriété que, bon, psi c'est une informe, si maintenant je regarde en utilisant la métrique euh, le, le vecteur euh, obtenu en, en élevant l'indice, si je puis dire, donc ça, si je, quand vous avez une 1 forme, c'est un vecteur covariant, si je regarde le vecteur contravariant correspondant, euh, bon. eh bien, euh, comme j'ai dq dp dans la métrique, hein, je veux obtenir que ce vecteur n alpha, donc le, je vais l'appeler n, hein, donc le, le vecteur qui est associé au gradient du facteur conforme psi, Donc on va, on va élever l'indice, mais il faut savoir que d sur dq est, est dual à, à d sur dp. Hein, Lorsqu'on élève l'indice, on obtient d sur dp obtenir d sur dp, et la métrique était un facteur près euh, 1, hein, donc ceci c'est essentiellement dp, voilà. Bon, il y a un facteur 2, euh, je vais Il y a même un moins 2 qui va apparaître, donc ça va me tuer ce moins 2, donc ça va être cosinus p d sur dq, d sur dp. Et donc vous voyez que le, ve le vecteur associé à la forme dq est tangent à l'infini, ascrit plus, et arrive avec une normalisation bien, bien déterminée par psi ou par dpsi qui est cosinus p. Donc on n'a pas n'importe quoi, mais on a cosinus p d sur dp. Donc euh, en d'autres termes, le facteur ici n'est pas arbitraire, hein, on est parti de Minkowski, et la structure de Minkowski me donne plus qu'une métrique dégénérée, elle me donne aussi une normalisation naturelle du vecteur nul euh, associé à cette métrique, donc, qui, est, qui est ici. Alors, ce n'est pas tout à fait juste ce que je viens de dire, parce qu'il y a une certaine ambiguïté dans ma décomposition, dans, dans ma décomposition ici. D sigma carré est égal à un facteur euh, conforme au carré fois la métrique là. Je peux faire une transformation conforme finie, qui, qui, est, qui est régulière partout, et absorber ce facteur conforme dans PSI et le mettre également de l'autre côté. Donc pour être plus précis, si je redéfinis la métrique, si je définis PSI comme oméga PSI, où oméga est une fonction régulière, et que dans le même temps, je euh, définis la métrique G bar, euh, c'est G bar que je l'avais appelé, hein, alpha bêta, oméga carré euh, g bar alpha beta. si je fais cette transformation comme c'est g bar alpha beta sur psi carré qui apparaît c'est clair, clair j'ai toujours la même métrique de Minkowski donc si je vous donne la métrique de Minkowski et que j'ai une telle décomposition une autre décomposition comme celle-ci est tout aussi bonne pour autant évidemment que le facteur oméga soit régulier euh, on ne peut pas introduire des singularités par oméga. Donc pour autant qu'oméga soit régulier. Et donc euh, la structure que j'ai induite sur l'infini de genre lumière, elle est définie à une transformation conforme près. Hein, puisque si je change psi en oméga ψ, mais le vecteur n va changer en... Euh, alors, euh, n, rappelez-vous, donc d va attraper le facteur oméga donc le nouveau dpsi va être oméga fois l'ancien vous allez dire oui mais j'aurais aussi d oméga, mais d est multiplié par ψ qui s'annule sur 3. plus donc le, le dpsi va être multiplié par oméga la métrique va être multipliée par oméga carré la métrique inverse va être multipliée par 1 sur oméga carré et donc quand je vais élever l'indice de n je vais voir que n est euh, envoyé sur 1 sur oméga N alpha, hein, puisqu'il faut élever l'indice. Donc vous voyez qu'il euh, y a une ambiguïté dans la structure induite à l'infini, c'est réellement la structure conforme, et euh, il faudra garder cela à l'esprit. Alors pour la terminologie, une variété qui est munie d'une structure dégénérée, avec qui est munie, pardon, d'une métrique dégénérée, de signature ici, plus, plus, zéro. Avec une normalisation naturelle du vecteur euh, nul, des vecteurs nuls, ça s'appelle une structure carolienne. C'est en fait parce qu'on peut montrer que c'est le, le groupe de Carole qui, est là, euh, qui va contrôler cette structure. Donc en fait, on voit qu'on obtient naturellement de la structure de Minkowski, sur l'infini de genre lumière, une structure carolienne, mais pour être plus précis, qui est définie à une transformation conforme près. Donc on a une structure carolienne conforme qui est définie à l'infini de genre lumière. Et on va pouvoir tirer parti de cette ambiguïté conforme en fait pour euh, normaliser les de manière pratique les choses. Donc carolienne, ça vient de Carole, euh, du logicien écrivain euh, Anglais, Lewis Carroll de Alice au pays des merveilles. Et peut-être on aura l'occasion d'en entendre parler plus long plus. Donc je voulais juste le mentionner ici pour justement préparer un séminaire qui nous sera donné plus tard dans le cours sur les structures caroliennes. Et donc c'est une structure c'est une structure qui apparaît sur les surfaces de genre nul, de genre lumière en relativité générale. Donc c'est une structure intéressante de ce point de vue là et en particulier à l'infini de genre lumière. Alors ce que je voudrais dire maintenant, c'est qu'en fait, il y a, on va utiliser le, cette possibilité de faire des transformations conformes pour simplifier la forme de la métrique. Donc si vous regardez, la métrique ici dépend, donc euh, les directions tangentes à d sur dp sont les directions nulles. Et vous voyez que la métrique dépend explicitement de p. Alors ce qu'on va faire, c'est absorber la dépendance en p, on peut le faire. Par une transformation conforme. Ben, prenons oméga égale cosinus p, ou euh, euh, oui, cosinus p. Donc si je fais oméga égale cosinus p, j'introduis une nouvelle variable où oméga est égal à cosinus p, et en fait cette nouvelle variable, donc ça veut dire que euh, je vais introduire en fait une nouvelle, je vais introduire une nouvelle coordonnée qui absorbe euh, cela. Donc ça doit prendre, je vais avoir un du est égal à dp sur cosinus P qui est effectivement le U donc je vais en fait travailler avec la variable U, la variable U va manger le cosinus P et donc euh, ce que je vais faire c'est faire une transformation conforme qui absorbe euh, le cosinus P et dans cette nouvelle variable euh, la métrique va être juste la métrique sur la sphère quelle que soit la valeur de P. Vous voyez ici, j'ai la métrique sur la sphère, mais avec un rayon variable qui est cosinus carré P, donc qui va dépendre de l'endroit où on est. Mais je peux utiliser le facteur conforme pour avoir une métrique qui est toujours la même, quelle que soit l'endroit où je suis ici, qui ne dépend plus de P. Donc je, vais, je vais poser euh, oméga carré est égal à cosi, 1 sur cosinus carré P, si je veux l'éliminer. Et donc la nouvelle métrique d sigma carré, donc je vais donner un nom, qui est obtenu par cette transformation, va être d simplement d oméga carré. Et donc je dois aussi euh, re, refaire un, un rescaling du vecteur. Et donc là, je vais obtenir un cosinus carré p que je vais pouvoir absorber en redéfinissant euh, ma variable. Euh, du, euh, ben, du c'est. Euh, hein, bon, ça va faire apparaître un, un cosinus carré p. Donc vous voyez que ceci le nouveau vecteur va être d sur du. Donc dans, Avec ce nouveau choix. Et donc il a la propriété que la dérivée par rapport à u de la métrique est égal à 0. Donc en fait, pour être tout à fait précis, la dérivée de l'I, donc le, si je prends la, la manière dont la métrique se transforme en suivant les, dro les droites de genre lumière, eh bien, elle se, ici, elle reste invariante. Ce sont des isométries. D'accord Donc naturellement, ce n'est pas ça qu'on obtient, mais comme on a cette liberté ici, on, on l'utilise pour simplifier la forme de la structure carolienne conforme. Et donc, euh, un représentant de ces structures conformes peut être choisi de manière simple, où la métrique ne dépend pas de, du, du temps euh, et le, le vecteur ici est juste, en changeant la coordonnée, de, je repasse à u en fait il se fait que c'est juste ça qu'il faut faire j'obtiens euh, que le vecteur nul c'est d sur du donc ça c'est la géométrie de l'infini de genre lumière donc c'est une géométrie très, très simple, un peu inhabituelle parce qu'on a une métrique dégénérée et on a toujours l'habitude d'avoir de, des métriques inversibles et de pouvoir élever et abaisser les indices comme on veut. Il faut faire attention puisqu'on n'a pas, pas de métrique inverse puisqu'elle est dégénérée. Mais on peut quand même néanmoins faire des choses intéressantes. Et on a également un vecteur, une normalisation du vecteur ce qui permet d'introduire un élément de volume, euh, et des choses comme ça. Donc on, a, on, peut, on peut développer des choses intéressantes sur les géométries caroliennes, mais c'est des géométries inhabituelles. Et il faut savoir aussi que c'est réellement la géométrie conforme qui nous est donnée. Donc tout est défini à un facteur conforme près. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Donc, C'est ce que je voulais dire sur la géométrie euh, de l'infini de genre lumière. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est puisqu'on va parler beaucoup de symétrie dans le cours, c'est regarder ce qui se passe pour les symétries de Minkowski quand on tend vers l'infini, et en particulier quand on tend vers l'infini de genre lumière. Donc je vais regarder ce qu'on appelle les vecteurs de Killing de Minkowski, qui décrivent les isométries infinitésimales de la métrique de Minkowski. On les connaît bien, ces isométries, mais je vais rappeler ce que c'est, et je vais regarder ce que ces isométries deviennent quand on prend la limite où on tend vers l'infini, je vais regarder l'infini de genre lumière. Et en fait, on va voir que tous ces vecteurs, d'abord, deviennent des vecteurs tangents, à l'infini, de genre lumière, et qu'en plus, ça va être des vecteurs de killing conforme de la structure carolienne. Alors, je vais... Euh... Donc ça, c'est la partie suivante. Donc les isométries de Minkowski, euh, ce qu'elles deviennent à l'infini de genre lumière et donc alors là c'est des exercices de changement de variable là, je vais juste écrire, vous rappeler ce que sont euh, les isométries de Minkowski on a les translations peut-être je mets un, un titre à ça donc c'est le de Killing de Minkowski et donc mon, ce que je voudrais faire c'est voir ce qu'ils ce qu deviennent à l'infini de genre lumière et donc ici je ne sais pas si j'avais mis un titre J'aurais dû, donc c'était géométrie de l'infini de genre lumière. Oui. Alors, quelles sont les symétries de Minkowski L'espace de Minkowski est invariant par translation dans le temps et par translation d'espace. Donc on a que les vecteurs d sur dt, d sur dx, d sur dy et d sur dz sont des symétries de Minkowski. Si je translate dans la direction X, dans la direction Y, dans la direction Z ou dans le temps, y a rien qui la métrique ne change pas. Donc ce sont des isométries de l'espace euh, de Minkowski. Puis on a bien entendu les rotations spatiales, qui sont aussi des, symétries de des isométries de la métrique minkowskienne. Et puis on a, et ça c'est la relativité restreinte, les transformations de Lorentz propres, ou Boost, qui sont aussi des symétries de la géométrie de Minkowski. Alors, ce que je vais faire, c'est réécrire toutes ces symétries, non pas dans les coordonnées minkowskiennes habituelles, mais les écrire dans, ces, dans les coordonnées adaptées à la description de l'infini, de genre lumière. Donc, dans les coordonnées, d'abord, je vais commencer, je vais, je vais écrire les choses en termes de Q, de P, et bien sûr, toujours θ et φ. θ et φ, les angles sur la sphère, ils, sont entièrement passés, ils ne participent pas à cette transformation, donc euh, ils ne bougent pas. Donc je vais les écrire en termes de P et de Q, et puis je vais regarder ce qui se passe quand euh, P et Q tendent vers les bords. Donc c'est ça là, ce que je vais faire. Alors, écrire un, écrire un champ de vecteurs. Donner dans un système de coordonnées et dans un autre système de coordonnées, c'est juste un exercice de changement de variable. Donc ça va prendre du temps si je le fais explicitement au tableau, peut-être que j'en fais un, le fa un des plus faciles, et puis vous vérifiez les autres. Mais là, c'est important de voir euh, explicitement les expressions et comment elles se comportent, donc je vais quand même les écrire. Et puis on va étudier les limites. En tout cas, je vais écrire un représentant de chaque. Donc je ne les ai pas notées, mais à côté de ça, les rotations spatiales. Bon, ça c'est les plus faciles à traiter, parce qu'elles n'agissent que sur les angles. Et puis il y a les transformations de Lorentz propres, qu'on appelle aussi boost donc ça c'est essentiellement les trois catégories et euh, je vais les réécrire en termes de P et de Q et on va l'idée étant qu'alors ce sera plus plus facile de comprendre ce qui se passe quand on tend vers euh, les infinis alors je vais prendre juste euh, peut-être d sur dt alors si vous faites là donc, il, faut, il faut écrire d sur dt en termes des vecteurs euh, d sur d, enfin des vecteurs tangents aux lignes de coordonnées P et Q. Hein, je fais un changement de coordonnées je veux les écrire en termes de, de P et de Q et donc il faut faire le changement de coordonnées hein, et ça se transforme comme un vecteur. Alors si vous faites ça, je prétends qu'on obtient pour D sur DT cosinus carré P D sur DP plus cosinus carré Q D sur DQ Peut-être que je vais aussi mettre un spatial, une translation. Ça, c'est une translation dans le temps. Je vais écrire aussi une translation d'espace, d sur dz. Alors ça, c'est un peu plus compliqué parce les, les translations en coordonnées polaires, bon, c'est pas les coordonnées les plus adaptées pour écrire les translations, évidemment. Donc c'est des expressions un peu plus compliquées, mais enfin les voici. C'est à nouveau un calcul direct. Hein. Donc. Ce que vous pouvez peut-être faire, c'est voir si vous pouvez le reproduire et s'il y a une difficulté, euh, vous m'en parlez la leçon prochaine et je peux donner des indications. Mais c'est vraiment euh, un exercice de changement de variable où il faut être capable de dériver. Sinus θ, d sur dθ. Donc ça c'est D sur DZ, et D, donc ça c'est les translations selon l'axe Z qui sont un peu plus faciles en coordonnées polaires que les translations selon X et Y parce que Z joue un rôle particulier pour les coordonnées sphériques. Alors les rotations là, donc ça c'est pour les translations, j'en ai écrit deux, bon il y en a des expressions un peu plus compliquées pour D sur DX et D sur, D, sur DY. Alors pour les rotations, je vais écrire par exemple juste les rotations selon l'axe Z parce que ça c'est facile, c'est juste D sur D phi. De, de, de manière générale, aucune des, les rotations n'agissant que sur les angles, quand vous les écrivez en coordonnées sphériques, ça va dépendre que des angles et D sur D phi et D sur des theta. Par contre, les, les boosts sont un peu plus compliqués et je vais en écrire. Je vais écrire que les boosts selon Z. Je ne sais pas si, si on peut voir cette partie du tableau au fond. Mais ça je ne peux peut-être pas le... Non, je crois que si je, je cherche à bouger, je risque de faire des catastrophes. Bon, alors les bouts, je vais écrire juste celles selon Z. Alors bon, on a une expression, mais c'est intéressant de l'écrire et de voir surtout la manière dont elle se comporte quand on tend vers l'infini. Donc j'écris sinus Q, cosinus Q, T sur DQ. Puis on a une expression horrible ici. Moins 1 plus tangent de P sur tangent de Q. Divisé par 1 moins, moins cette fois-ci, tangent de P sur tangent de Q. Sinus Theta. D sur Dθ. Alors... La première chose à observer... Donc, voilà, donc on a une expression aussi pour les transformations de lorentz propres selon X et pour les transformations de lorentz propres selon Y. C'est juste un peu plus compliqué l'expression, mais on a des expressions. La première chose à observer, c'est que si vous tendez vers... L'intérêt de voir ce qui se passe quand on va vers euh, script plus. Je pourrais faire la même chose vers Scri-, mais prenons script plus pour fixer des idées. Donc Je vais faire cosinus donc Q va vers, tend vers Pi demi donc, donc ça veut dire cosinus Q est égal à zéro. Donc je fais cosinus Q égal à 0. Alors la première chose à observer, c'est que lorsque cosinus q est égal à zéro, il y a beaucoup de termes qui s'en vont, et tous ces vecteurs ici deviennent, vecteurs, deviennent tangents à scri plus. Donc à la limite où on tend vers, vers scri plus, je prétends que tous ces vecteurs deviennent des vecteurs tangents. Alors euh, je vais peut-être le écrire les expressions ici pour ne pas effacer des choses dont j'aurais éventuellement besoin. Donc, toutes les isométries définissent des transformations de l'infini de Jean-Lumière vers l'infini de Jean-Lumière. Donc, on ne sort pas l'infini de Jean-Lumière. Par exemple, les translations, les deux que j'ai écrits là, vous voyez que d sur dt devient. Proportionnel à d sur dp qui est effectivement la direction nulle donc en plus non seulement il est tangent mais il va le long des directions nulles c'est d sur dp alors c'est cosinus carré p d sur dp qui est juste d sur du donc vous voyez que les translations d sur dt à la limite où on tend vers euh, script plus tend vers d sur du hein on le voit tout de suite d'ici alors d sur dz, alors là c'est un petit peu plus compliqué mais pas tellement. Donc de manière générale, hein, je fais, on tend vers plus. Donc je vais juste écrire euh, d sur dz. à la limite devient égal à quoi? Et donc je dois faire cosinus carré q égal à 0. Et donc vous voyez que ce terme-ci s'en va. Et donc là je vais avoir cosinus θ moins euh, d sur du. Et puis, alors, ceci va tendre vers quoi Donc tangent de Q tend vers euh, ben, l'infini. Donc ce terme-ci, je dois avoir euh, quelque chose sur l'infini, ça tend vers zéro. Donc ça, il, il tombe. Et donc vous voyez à nouveau que euh, j'obtiens un vecteur tangent. Donc j'ai réécrit en termes de d sur dU, mais qui est la même chose que proportionnel on l'a vu, hein, à d sur dP. Avec un cosinus carré qui s'introduisait par le facteur conforme. Donc, voilà. Alors, euh, cosinus θ, si vous vous souvenez, c'est les si vous vous souvenez des harmoniques sphériques. Euh, alors, les harmoniques sphériques, il y a d'abord ce L égale à 0, ça c'est les constantes, c'est le coefficient qui est là. Alors j'ai L égale 1, les harmoniques sphériques L égale 1, j'ai cosinus θ, c'est en fait euh, euh, les composantes de la normale euh, à la sphère, donc c'est cosinus θ sinus theta cosinus phi, et sinus theta sinus phi. J'en ai trois pour L égale 1, j'ai M égale à 0, M égale à plus 1, M égale à moins 1. Et vous voyez apparaître les, les, les harmoniques sphériques, enfin, je vous le dis, il y, en a, il y a trois harmoniques sphériques L égale 1, j'ai trois translations spatiales, j'en ai écrit qu'une, on voit apparaître un, un, un harmonique sphérique, pour les autres, une harmonique sphérique, pour les autres, D sur DZ, D sur DX et D sur DY, on obtiendrait ici sinus theta, cosinus phi, sinus theta, cosinus phi. Donc on, ob... pardon, sinus sinus theta, sinus phi. L'autre était sinus theta, cosinus phi. Donc on obtient les trois harmoniques sphériques. Alors maintenant, pour les rotations, là c'est facile, il n'y a rien à faire bah, puisque les rotations ne dépendent pas de u et de t, elles restent telles quelles. Donc jz, je vais quand même l'écrire. Ça reste des sur défis Les bousses c'est plus intéressant, un peu plus compliqué. Donc écrivons juste celle pour laquelle on peut prendre la limite. Alors, euh, là j'ai moins cosinus théta, je ne change rien. Alors ici, j'ai envie de l'écrire en termes de d sur du. Et donc là, il me manque un cosinus carré p, donc je vais faire, je vais compléter, je vais multiplier par cosinus p et diviser par cosinus p. Mais Sinus p sur cosinus p, c'est tangent de p, c'est juste u. Donc je vois apparaître U fois D sur DU. D'accord Donc ce que je peux écrire ici cosinus carré P sur cosinus P. Ça c'est ce qu'on a appelé U. Et ça c'est D sur DU. Donc on voit apparaître un terme linéaire en U. D sur DU. Et puis le reste, le reste, le reste. Cosinus Q est égal à 0, donc ça, ça s'en va. et alors là euh, bon là je dois faire attention parce que bon euh, c'est vrai que donc, ceci tend vers euh, ah mais non c'est bon si ceci tend vers l'infini tangente Q tend vers l'infini ceci tend vers 0 ceci tend vers 0 donc ce g moins 1 donc moins sinus theta d sur dθ. et j'ai des expressions analogues pour euh, mx et my alors ces vecteurs sont tous tangents à l'infini spatial. Il n'y a pas de terme proportionnel à d sur dq. D sur dq, c'est les directions transverses. J'ai que des d sur dp ou d sur du, et des d sur les, et des dérivés par rapport aux angles qui sont tangentes, des vecteurs tangents à la sphère. Donc effectivement, la première chose qu'on observe, c'est que toutes les isométries de Minkowski me définissent des vecteurs tangents à l'infini de genre-lumière. Mais je prétends que non seulement ça me définit des vecteurs tangents à l'infini de genre-lumière, et pas n'importe quel vecteur tangent, ça va me définir des vecteurs qui préservent la structure induite. Bon, ce n'est pas une surprise, après tout, la structure est induite par Minkowski, je travaille avec des isométries de Minkowski, je m'attends à ce que ces isométries de Minkowski préservent la structure induite par Minkowski à l'infini de genre-lumière. Donc ce qui... je prétends que ces vecteurs de Killing de Minkowski, me définissent des symétries de la structure induite qui est une structure carolienne induite c'est-à-dire que ça va me définir des, des vecteurs qui préservent à une transformation conforme près la métrique de Carole et le vecteur de Carole donc si je calcule la dérivée de Li le long des vecteurs correspondant aux isométries de Minkowski de la métrique induite de Carole et de ce vecteur-là je vais obtenir 0, ou je peux obtenir 0, mais en fait, pour préserver la structure, je vais obtenir ces mêmes métriques et vecteurs, mais à un facteur conforme près. Donc, je obtenir des vecteurs de Killing conforme de la structure carolienne. Et donc, tous les vecteurs de Minkowski me donnent ça. Alors, vérifions-le. Alors, la, la partie facile, c'est les premiers, parce que là, c'est des vecteurs de Killing stricts. Il est clair que D sur DU, comme il n'y a rien qui dépend de U ici, c'est un vecteur qui préserve tout. Donc il est clair que D sur DT est une isométrie de la métrique, qui préserve le champ de vecteurs, et donc c'est effectivement une isométrie stricte de la structure de Carole. D sur DZ, alors, il n'y a rien qui dépend de U. Euh, et donc, à nouveau, bon, on peut voir facilement que ça, ça, la, la dérivée de l'I de ceci va être égale à 0, L'accrochet de l'I de N avec ce vecteur-là qui est proportionnelle à n et qui ne dépend pas de u ça va me donner 0 et euh, la, si je calcule la dérivée de, de l'i de la métrique je prétends qu'on va obtenir aussi 0 de manière assez triviale puisque la métrique ne dépend pas de u et euh, voilà donc je rappelle peut-être la, la formule pour la dérivée de l'i de manière générale on en aura besoin tout à l'heure euh, donc autant en avoir sous la main je vais l'écrire ici donc si j'ai un vecteur, un champ de vecteurs, je vous rappelle la dérivée de Li, ça me donne la manière dont euh, la dérivée de Lie d'un tenseur me dit comment ce tenseur se te transforme sous le diféomorphisme infinitésimal engendré par Xi. Et donc la dérivée de Li de la métrique, ça va être un terme de transport qui contient la dérivée ordinaire plus les termes liés à la transformation sous diféomorphisme de la métrique. Et donc, donc ça, c'est la formule générale. Et donc vous voyez que si la métrique ne dépend pas de U, ce qui est notre cas, ce terme-ci ne va pas, euh, va, va pas contribuer. Et puis je dois prendre des dérivés par rapport à... à donc je vais prendre des donc on, va on va calculer explicitement, je ne vais pas tricher, j'ai le temps de le faire. Donc on va calculer par exemple la dérivée de l'I le long du vecteur d sur dz de la métrique dégénérée g alpha beta euh, donc je vais donner un autre, un autre nom aux indices donc j'ai disons ij donc j'ai ij c'est la métrique 0 0 0 dégénérée ici j'ai dθ carré donc j'ai 1 0, 0, et là j'ai sinus carré phi, θ, euh, pardon. La métrique sur la sphère, c'est dθ carré plus sinus carré θ d phi carré. Donc si je calcule la dérivée de l'i de la métrique ici, de ce tenseur, je vais avoir, euh, lorsque je prends des indices mixtes, d'abord, le premier terme est toujours absent parce que xi rho, lui, il est donné par cosinus euh, θ' que c'était quoi cosinus moins cos 0, moins cos theta, 0, 0. alors euh, si vous faites ce calcul explicitement ce que je vais faire ici bon on va on va faire on aura l'occasion de faire, de faire ce genre de calcul Très abondamment à la deuxième leçon. Donc, ce qu'on a, a, qu a vu, c'est que ce terme est toujours absent. Donc, il va rester à calculer xi euh, r. Donc, si je vais mettre a b euh, c, disons a gcb plus xi cb gca alors le seul indice ici ben oui c'est facile ceci est non nul uniquement lorsque j'ai u mais la métrique g u quelque chose est égale à 0 elle est dégénérée, donc c'est clair que c'est égal à 0 donc il est clair que la dérivée de l'i le long de ce champ de vecteurs de la métrique est nulle puisque la métrique elle est dégénérée, il n'y a pas de terme croisé, j'ai eu quelque chose. Hmm la métrique est purement angulaire. Et donc, bon, je ne devais pas écrire ça, mais voilà, je l'ai fait. Donc on voit qu'effectivement, la dérivée de l'i de, pour les translations spatiales de la métrique est égale à 0. Et du, la dérivée de l'I du vecteur n, donc là je vais peut-être aussi écrire la formule, c'est le crochet de l'i aussi, c'est si, n alpha c'est euh, xi rho n alpha rho moins xi alpha rho n rho et donc à nouveau le vecteur euh, donc on a vu que c'était nul pour ces vecteurs là alors pour les rotations c'est évident que c'est une symétrie les rotations c'est des vecteurs de Killing de la métrique sur la sphère et donc euh, la dérivée de l'I de la métrique va être égale à 0. et comme le vecteur n ne dépend que de u, il va être évidemment invariant par rotation. Donc les choses qui sont peut-être un peu plus intéressantes, c'est les boosts, voir que les boosts me définissent une transformation conforme de la métrique, donc que la dérivée de l'I de la métrique le long des boosts et la dérivée de l'I du vecteur n pour les boosts ça va me reproduire le vecteur n, ça va me reproduire la métrique, un facteur conforme près, qui correspond à la possibilité de faire ces euh, redéfinitions conformes. Donc on va faire l'exemple ici avec MZ. Alors, euh, une chose que je dois dire, donc MZ, la partie agissant sur la sphère, c'est sur les angles, c'est ça. Alors... Euh, en fait, la sphère possède des vecteurs de Killing, les rotations spatiales, SO3, mais possède aussi ce qu'on appelle des vecteurs de Killing conformes. Et ça, c'est sinus θ d sur θ est un des vecteurs de Killing conformes. Voyons ça. Qu'est-ce que ça veut dire On va retrouver. Euh, donc, je vais calculer la, la dérivée de l'I, de la métrique, GIJ, lorsque xi est donnée par euh, MZ. Alors, faisons-le en piéton. Alors, je vais avoir un terme. Où je vais avoir deux contributions, puisqu'il y a dans MZ, il y a deux morceaux. Il y a une partie le long de D sur DU et une partie le long de... Euh, ici. Alors, la partie le long de D sur Du, elle est facile à traiter, parce que la métrique ne dépend pas de U. Donc, quand je dérive par rapport à U, la métrique j'ai 0 et d'autre part, il n'y a à nouveau pas de composante u quelque chose. Donc le, le premier vecteur, lorsque je calcule la dérivée de l'i de la métrique, le long de la première partie, disons, le premier morceau du vecteur, je vais obtenir 0. Puisque, euh, comme tout à l'heure. Par contre, je vais obtenir quelque chose de là. Donc la seule partie intéressante, c'est pour les angles. Alors il est très commode d'appeler les angles pour xA, ça va être θΦ. Ou de manière générale, ça va être toujours des, une paramétrisation de la sphère par soit les angles habituels θΦ, soit euh, quel, quelques autre paramétrisation, J'appellerai donc A prend deux valeurs, 1 et 2. Donc ce qu'on va calculer maintenant, c'est les composantes AB de la dérivée de l'I de la métrique. Alors, cette fois-ci, ben, je vais l'écrire, donc la seule ce qui, les seuls on vient de voir que seules les composantes angulaires contribuaient, donc je vais écrire c'est si c a g c b plus xi et il ne faut pas que j'oublie l'autre terme b g c a et on a aussi la dérivée le terme de transport, hein, qui est donc si c g a b virgule c. Donc ça, je vais calculer ça maintenant pour le vecteur. Pour pour cette partie-ci, puisqu'on a vu que l'autre partie ne contribuait pas, et on ne doit le faire que pour les composantes de la, de la métrique. Alors, voyez que euh, xi c n'a qu'une composante selon d sur, sur, selon θ, donc ça va être moins sinus θ, euh, donc j'écris d'abord ce terme-ci, gab θ, puis g plus, alors le, la seule, le, la, le, la composante si c ne dépend que de θ. Donc en fait, il, je dois pour avoir quelque chose de non nul ici, il faut que c soit égal à θ et il faut que a soit égal à θ. Alors pour que a soit égal à θ, comme... Euh, et, et si c est égal à θ, ben vous voyez que c ici doit être égal à θ. Comme la métrique est diagonale, il faut que b soit égal à θ aussi. Donc on aura une, ceci ne contribuera, ne contribue que si a égal b égal à θ. Si on prend cette valeur de, de l'indice là. Si, si je prends si a est égal à phi par exemple. Mais ceci va être égal à 0 parce que le vecteur de Killing, le vecteur, pardon, qu'on ne sait pas encore ce que c'est, ne dépend pas de phi, donc ça va être 0. Et si euh, A est égal à, à phi, donc ici j'aurai un phi, mais comme je dérive, mais comme si C n'a eu qu'une composante selon θ, C doit être égal à θ, et θ, euh, phi, c'est 0, la métrique est diagonale. Donc ceci ne contribuera que lorsque A est égal à B, égal à θ. Et en fait, le premier terme, lui, par contre, contribue que lorsque a est égal et b est égal à phi. Parce que seule la composante g phi phi de la métrique dépend de θ. Donc le calcul est assez simple. Et ça veut dire aussi que pour tous les indices, si a est égal à θ et b est égal à phi, ou l'inverse, j'ai zéro. Alors calculons donc lxi de g theta, theta et puis lxi de g phi phi. Alors Lxi de Gθθ, donc on a vu que la seule contribution venait de là, et donc ça va être c deux fois, Xiθ dérivé par rapport à θ, fois G de θθ. La dérivée de Xiθ par rapport à θ, c'est la dérivée de moins sinus -theta par rapport à θ, donc c'est moins cosinus teta. donc j'ai moins 2 cosinus θ, teta k1. J'ai quand même gardé teta ici. Et pour l'autre, on a vu que c'était uniquement ce terme ci qui contribuait. Là j'ai sinus carré thêta. Si je dérive, je vais avoir moins 2. Euh, oui, moins 2. Sinus theta, carré, puisqu'il y a celui-ci qui va, donc il va avoir sinus theta cos theta cos theta fois 1 c'est-à-dire moins 2 cosinus theta g phi donc vous voyez que la dérivée de l'i le long de mz de g i c'est égal à moins 2 cos theta g d'accord, en mettant tout ensemble et si maintenant je calcule la dérivée de l'i le long de mz du vecteur ni ça, ça va être plus facile donc je vais appliquer cette formule là le vecteur ni purement, c'est d sur du, hein. donc le, le vecteur n Ni c'est 1 0 0. Et le vecteur Xi, on a vu c'est, alors là par contre il y a une composante aussi, donc j'ai moins u euh, cosθ, en cosθ j'ai moins sinθ, et puis j'ai 0. Hein. Donc calculons la dérivée de l'i de Ni, le long de xi. Alors comme les composantes de n ne dépendent pas des coordonnées, le premier terme est 0. Donc j'ai moins xi alpha. Et puis que comme n n'a que des composantes selon u, c'est moins xi alpha u nu, c'est-à-dire 1. Mm -hmm. Et donc, vous voyez que la seule composante de Xi alpha qui dépend de U, c'est ceci. Et donc, vous obtenez cosθ fois ni. Hein, puisque ni. Hein, on obtient, que la compos on obtient un non, un quelque chose de non nul que pour le, la première composante. Et euh, on obtient le facteur cosθ. Et donc, si je compare, ici, j'obtiens cosθ fois ni. Et donc vous voyez que, que j'ai ce qu'on appelle des vecteurs de Killing conformes, cest que la métrique n'est pas strictement invariante, mais elle se transforme par un facteur conforme sous la transformation engendrée par le, les boosts. Et le facteur conforme, donc qui est, correspond à oméga carré, donc c'est, bon, infinitésimalement, ça veut dire que c'est 1 moins, c'est ceci, moins 2 cosθ, 1 moins 2 cosθ, si je regarde... Le, le oméga complet mais si je fais l'expansion et que je garde le terme du premier ordre ce sera ça et pour oméga moins 1 du coup ce sera cos theta hein? un. donc oméga c'est 1 moins cos theta et puis euh, oméga carré ça fera 1 moins 2 cos theta et le 1 est absorbé dans, quand on, 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 est, on compare euh, la variation quand on calcule la variation il, il n'apparaît pas et ici c'est 1 1 moins cosθ moins 1 et je fais l'expansion, c'est 1 plus cosθ, ça fait du cosθ. Et donc vous voyez que les vecteurs de killing correspondant aux translations et aux rotations me définissent des vecteurs de killing stricts de ma structure carolienne, mais les boosts me définissent des, me définissent des vecteurs de killing conformes. Alors je vois que je suis arrivé à l'heure, je commenterai un petit, un petit peu là-dessus pour commencer l'heure suivante. Et puis je continuerai où je voudrais, disons, euh, maintenant parler de l'infini de genre lumière, mais pour des métriques plus générales que Minkowski. Et donc retenez la chose suivante, c'est que les transformations de Minkowski définissent des transformations bien définies, donc les isométries de Minkowski, pardon, me définissent des transformations euh, qui sont bien définies à l'infini de genre lumière, et qui en plus... Euh, préserve la structure qui est induite sur la euh, sur l'infini de genre lumière, c'est-à-dire la structure carolienne conforme et en effet, on a des vecteurs de Killing conformes qui euh, correspondent aux euh, isométries de Minkowski. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcolège 2 francefr